0: Von und mit Hendrik Kuhlmann. Drei Fehler, die ich gemacht habe bei meiner ersten Ferienwohnung
1: beziehungsweise bei meinem ersten Airbnb-Apartment. Darüber möchte ich heute sprechen und heiße dich willkommen zurück hier bei BNB Pro Hosting, dem YouTube-Kanal und Podcast rund um das Thema Kurzzeitvermietung von Ferienwohnungen, Service-Apartments, Airbnbs und Co. über Portale wie zum Beispiel Booking.com oder eben Airbnb. Mein Name ist Hendrik Kuhlmann. Ich betreibe mittlerweile über 90 ja, Ferienwohnungen, Unterkünfte in verschiedenen Ländern und ich habe angefangen auch irgendwann mal, nämlich 2019 im Juni. Da hatte ich meine ersten Gäste in meiner allerersten Wohnung, 90 Quadratmeter Wohnung hier in Augsburg, wo wir auch mittlerweile natürlich unseren Firmensitz haben, wo ich gerade bin. Und nicht immer funktioniert alles perfekt. Das war bei mir nicht anders. Heute zeigen wir im Rahmen unserer Trainingsprogramme natürlich unseren Kunden und Kundinnen bei B&B Pro Hosting, wie das Ganze gut funktioniert und wie man solche Fehler vermeiden kann. Und äh, ich musste so ein bisschen zurückdenken in den letzten Tagen ähm, an, an die ganzen Anfänge, wie das eigentlich halt bei uns gerade losging. Ähm, warum? weil ich in den äh, finalen Zügen meines Buches bin, rund um das Thema Kurzzeitvermietung. Und da bin ich natürlich nochmal auf die allererste Wohnung auch gekommen und möchte dir heute ja drei, vier Fehler gerne einfach mal teilen, die ich damals gemacht habe, weil es noch nicht besser wusste. Das allererste und ein Thema, was ich komplett unterschätzt habe, war das ganze Thema Wäsche und Wäschehandling. Ja, wenn man anfängt, so mit der ersten Wohnung und es noch nicht besser weiß, dann denkt man natürlich... Ja, noch nicht an die Wäscheberge, die da irgendwann mal entstehen können. Und bei meiner ersten Wohnung haben wir es damals so gemacht, dass wir in der Wohnung gewaschen haben. Ja, also wir hatten eine Waschmaschine im Badezimmer und äh, die Idee war einfach, hey, wir waschen die Wäsche durch die Reinigungskraft, die wir hatten, direkt in der Wohnung, hängen die dann zum Trocknen auf... Und äh, das wird wunderbar funktionieren. Das ist ein schöner Gedanke. Das Problem dabei war, wir hatten eine Wohnung für sechs Personen. Also zwei Schlafzimmer mit jeweils einem Doppelbett und ein Schlafsofa, wo auch nochmal zwei Personen drauf übernachten konnten. Das heißt, wenn du einmal diese Vollbelegung hast, dann hast du sechs Kissenbezüge, sechs Deckenbezüge plus du hast äh, entsprechend sechs große Handtücher, sechs kleine Handtücher, gar nicht so wenig Wäsche. Also mehr als in eine Maschine reinpasst. So, diese Wohnung zu reinigen hat damals gute zwei Stunden gebraucht, aber man hat zwischen zwei und drei Waschgänge gebraucht, um diese ganze Wäsche zu waschen. Das heißt, das Waschen der Wäsche hat länger gedauert als die Reinigung als solches, was natürlich irgendwo die Kosten etwas hochgetrieben hat für die Reinigung, weil einfach die Reinigungskraft länger da sein musste. Das ist das erste Problem, was durch diesen Gedanken entstanden ist. Das zweite Problem, der zweite Fehler, der damit entstanden ist, ist, wir haben gesagt, wir trocknen in der Wohnung. Das funktioniert wunderbar im Sommer, wenn es richtig schön warm ist. Im Winter schwierig. Und vor allen Dingen bei der Anzahl ja, der ähm, Wechsel, die wir mit unseren Gästen haben und den Wäschemengen, ist es halt nicht so, dass du einen Wäscheständer zum Beispiel ins Wohnzimmer stellst, sondern es waren häufig zwei Wäscheständer, die da im Wohnzimmer standen. So, das wiederum hat seine eigenen Probleme, denn du kannst deinen Gästen natürlich sagen, hey, die Wäsche im Wohnzimmer, bitte stört euch da nicht dran, die stand auch nicht wirklich im Weg, aber wenn deine Gäste ein neues Handtuch brauchen, dann nehmen sie sich das einfach vom Ständer und dementsprechend hast du dann vielleicht bei der nächsten Reinigung auf einmal ein Handtuch zu wenig, zwei Handtücher zu wenig frisch, wenn zum Beispiel wieder sechs Leute anreisen und gerade alles beim Trocknen war. Also das war eine Herausforderung für sich. Und dann hatte ich damals bei der ersten Wohnung auch den netten Gedanken, solche riesen Bettdecken zu nehmen. Also so, so Partnerdecken, wo man eine riesige Bettdecke hat für ein Doppelbett und zwei Personen drunter schlafen. Meine Reinigungskraft hat mich dafür gehasst, denn... Diese Bettdecken, die möchtest du natürlich auch entsprechend beziehen. Und ähm, so der, der Bettdeckenbezug für so eine große Partnerdecke, der ist a richtig groß und entsprechend schwer. Und im Übrigen, nachdem wir versucht haben, in der Wohnung das Ganze zu trocknen, funktioniert das auch nicht so wirklich, weil es halt so ein Riesenteil ist und äh, das quasi den halben Wäscheständer schon in Anspruch nimmt, beziehungsweise schon den Ganzen. Also... Deiner Wohnung mit sechs Personen die Wäsche im Apartment waschen zu wollen, mit einer Waschmaschine und das dann vor Ort auch noch trocknen zu wollen, ich kann dir sagen, das funktioniert in der Praxis nicht. Dann Den Fehler solltest du nicht machen, da solltest du eher gucken, wie kannst du deinen Wäscheprozess zum Beispiel anders gestalten. Plus im Übrigen kam auch noch dazu, wir haben ab einer Nachtbuchung damals zugelassen. Wenn du dreimal sechs Gäste hintereinander hast, dann weißt du irgendwann nicht mehr, wohin mit der Wäsche und so ging es uns auch. Deswegen war das keine Dauerlösung, zumal dann zwei Monate später bei mir Wohnungen 2 und 3 dazugekommen sind und dann hat es noch viel weniger funktioniert. Also das funktioniert nur begrenzt. Was übrigens auch nicht funktioniert und da sind wir beim Fehler Nummer 2, ist, wenn du wachsen möchtest, deine ganze Wäsche, deine ganzen Vorräte im Apartment irgendwie aufzubewahren. Haben wir damals auch gemacht. Wir hatten im Schlafz äh, nee, im Wohnzimmer hatten wir entsprechend einen großen Schrank, so einen Doppelschrank. Und da war zum Beispiel die Wäsche drin, nachdem sie getrocknet war. Da waren aber auch zum Beispiel unsere Reinigungsmittel drin, Gastgeschenke. Wir haben damals immer eine Flasche Pinot Grigio Wein auf den Tisch gestellt. Und auch das hat nicht wirklich gut funktioniert. Denn zum einen hast du irgendwann ein logistisches Problem. Du kannst nämlich Wäsche, wenn du es irgendwann anders regelst und nicht mehr in der Wohnung wäschst, immer nur dann in diesen Schrank bringen, wenn logischerweise die Wohnung auch frei ist. Weil ansonsten musst du dir, solltest du dir das Einverständnis deiner Gäste einholen, dass du überhaupt rein darfst, um diesen Schrank zum Beispiel wieder zu befüllen. War sehr anstrengend, insbesondere als dann Wohnung 2, 3, 4, 5 dazugekommen sind, war auf einmal, wenn du das alles innerhalb einer Wohnung hast, musst du immer gucken, okay, wann ist hier wieder Checkout und das genau timen, dass du diesen Schrank befüllen kannst. Und übrigens, wenn du sowas machst, wenn du Sachen im Apartment aufbewahrst, zum Beispiel Gastgeschenke, dann rate ich dir auch unbedingt diesen Schrank, diese Aufbewahrungsmöglichkeit entsprechend abschließbar zu machen. Haben wir am Anfang auch nicht gemacht. Und was ist passiert? Wir haben irgendwann bei einer Buchung, das war, war eine Truppe, die war für eine Nacht da, irgendwie Freitag auf Samstag. Da stand auch unsere Weinflasche Pinot Grigio mit auf dem Tisch... Und die haben sich äh, dann herzlich bedankt bei uns am nächsten Tag nach der Abreise, weil äh, sie hätten ja noch weiteren Wein im Schrank gefunden. Kurzum, die haben einfach fünf Flaschen Wein leer gemacht für eine Nacht. So war das nicht geplant. Das heißt, die haben sich einfach selber an diesem Schrank bedient. Und ich kann dir einfach auch sagen durch die Art und Weise, wie dieses Schloss teilweise nach den Aufenthalten ausgesehen hat. Die Gäste haben auch, obwohl das abgeschlossen war, später immer wieder versucht, irgendwie diesen Schrank aufzumachen. Einfach nur aus Neugier, was da wohl drin ist. Naja, also auf jeden Fall zweiter Fehler, den du nicht machen solltest. A, den Schrank überhaupt offen lassen und idealerweise hast du deine Vorratshaltung gar nicht erst in der Wohnung, sondern bestenfalls irgendwo außerhalb, vielleicht in einem Kellerabteil beispielsweise... Ist für dich logistisch später auch viel, viel einfacher. So, und der dritte Fehler, den ich gemacht habe, ganz am Anfang, war, dass wir nicht wirklich hingeguckt haben, welche Gäste wir denn eigentlich bei uns im Apartment hatten. Was sich Lemmich damals so ein bisschen rausgestellt hat und was ich dann durch über eine Reinigungskraft erfahren habe, die glücklicherweise im selben Gebäude gewohnt hat, ist, dass wir bei dieser Wohnung quasi ein Haus weiter so eine Art Kneipe hatten. So also einen kleinen Treffpunkt, wo, ich sag mal, die Jüngeren gerade am Wochenende sich dann abends getroffen haben und entsprechend auch gerne mal ein Meer getrunken haben. Und irgendwann haben die verstanden, dass es dort eine Ferienwohnung gibt. Wie auch immer sie drauf gekommen sind, aber irgendwann haben die gecheckt, hey, warte mal, da oben ist ein Airbnb. Und was sie dann gemacht haben, ist, ich glaube zwei, dreimal tatsächlich, so zur ähm, ja am Freitag, Samstagabend, einfach sich dieses Apartment gebucht, weil wenn diese Kneipe dazu gemacht hat, dann kann man ja schön in die Wohnung gehen und dort ähm, ja den Abend weiter ausklingen lassen. Beschreiben wir das Ganze mal so. Ist natürlich nicht so geil, ähm, nicht für uns, nicht für unsere Nachbarn. Das hat zwei, dreimal tatsächlich dann Probleme gegeben. Dementsprechend sah die Wohnung auch morgens aus. Und dann habe ich mich damals so ein bisschen mit dem Thema auseinandergesetzt, was wir heute Screening nennen. Ja, also einfach Kriterien zum Beispiel festgelegt, wann wir eine Buchung beispielsweise auch ablehnen oder eine Buchungsabfrage ablehnen und wann wir auch zum Beispiel auf Airbnb oder Booking.com proaktiv zugehen um zum Beispiel zu sagen, dass wir uns als Gastgeber mit dieser Buchung nicht wohlfühlen, dass sie unseren internen Sicherheitskriterien nicht entspricht und sie storniert werden muss. Das geht übrigens, wenn man das Ganze richtig macht, richtig argumentiert, auch ohne Sanktionierung, also ohne Folgen für dich als Gastgeber. Ein ganz, ganz wichtiger Punkt dabei war, dass keine Buchungen aus derselben Stadt bei uns passieren dürfen... Da gibt es wenig gute Gründe, sich in derselben Stadt, vor allen Dingen kurzfristig am Freitag oder am Samstag irgendwas zu buchen. Und das war auch ein Riesenfehler, da am Anfang nicht einfach schon mit drauf zu schauen. Und deswegen rate ich dir, dass du dir jede einzelne Buchung anschaust. Wer kommt da eigentlich? Wer hat gebucht? Passt das zusammen? Und vor allen Dingen hast du hier vielleicht irgendwie ein schlechtes Bauchgefühl. Denn gerade deinem Bauchgefühl, den kannst du im Laufe der Zeit mehr und mehr trauen. Und wenn du irgendein komisches Gefühl bei der Buchung hast, dann wird da häufig irgendetwas dran sein. Das in jedem Fall war mal so ein paar Anfängerfehler, die ich selber gemacht habe bei meiner ersten Wohnung, haben wir sicherlich noch ein paar mehr gemacht, beziehungsweise im Laufe der Zeit natürlich bei mehreren hundert Kunden, die wir aktiv betreuen, bei uns im Rahmen unserer Trainingsprogramme, haben wir noch ganz, ganz andere Fehler gesehen. Dazu gibt es bei uns im Training zum Beispiel eigene Gastgeberfehler, ja, wo wir die häufigsten Fehler einfach mal aufgeführt haben, damit du sie vermeiden kannst. In jedem Fall können wir dir helfen, genau diese Fehler zu vermeiden. Und wenn du da Interesse hast, wenn du starten möchtest mit dem ganzen Thema Kurzzeitvermietung, Ferienwohnung, Airbnb, dann melde dich bei uns. Dazu buchst du dir bei uns auf bnbprohosting.com ein kostenloses Erstgespräch. Und im Erstgespräch schauen wir drauf, wo stehst du gerade wo möchtest du hin? Wie können wir dich unterstützen? Welche Fehler hast du vielleicht auch schon gemacht? Was kann man da besser machen? Und ich würde mich in jedem Fall freuen, wenn auch wir dich unterstützen können auf deiner Reise als Gastgeber. In diesem Sinne herzlichen Dank fürs Reinschauen und Reinhören. Bis zum nächsten
0: Mal. Cheers. Bye, bye. Danke, dass du auch heute wieder zugehört hast. Wenn du auch heute wieder etwas für dich mitgenommen hast und dir der Podcast einen Mehrwert bringt, dann war das nur ein kleiner Vorgeschmack. Stell dir vor, wie erst dein Geschäft in der Kurzzeitvermietung und du im Rahmen einer intensiven Zusammenarbeit mit Hendrik Kuhlmann und seinem Team bei BNB Pro Hosting profitieren werden. Denk bitte daran. In so vielen Bereichen deines Lebens erhältst du Rat und Unterstützung. Deshalb, auch für dein Geschäft in der Kurzzeitvermietung brauchst du einen Mentor, der deine Situation gut kennt und dir zeigt, welche Schritte für dich die richtigen sind und welche nicht. Egal ob du gerade erst am Anfang stehst und starten möchtest oder du schon ein laufendes Geschäft hast, das weiter automatisiert, optimiert oder skaliert werden kann. Geh also jetzt auf www.bnbprohosting.com/termin und vereinbare deinen kostenlosen Beratungstermin. In diesem circa einstündigen Gespräch entwickeln wir gemeinsam mit dir eine individuelle Strategie.